0: C'est le centième épisode de Trouver sa Voix. Bienvenue à toi si tu écoutes ce podcast depuis peu. Bienvenue à toi si tu es là depuis le début. Et dans ce cas-là, un grand merci pour ta fidélité. Voilà, 100 épisodes. Ça fait 4 ans que j'anime ce média qui a commencé tout petit, qui est encore tout petit d'ailleurs. Mais j'ai toujours autant de plaisir à le faire, même si c'est pas facile tous les jours. Et aujourd'hui d'ailleurs, j'ai pas réussi à le faire en direct parce que je voulais faire un épisode de fou pour la centième édition. Et puis bah, comme d'hab, à chaque fois qu'on veut faire un truc de fou, bah, au final on fait rien. Et donc j'ai loupé le créneau du direct. Voilà pourquoi cet épisode sera seulement en replay. En tout cas, en intro aujourd'hui, je voudrais vraiment vous remercier. Vous ne pouvez pas savoir comme les feedbacks que vous mettez sur Spotify, sur Apple, euh, les messages que vous m'envoyez en direct, les retombées que ça peut avoir. C'est hyper précieux et c'est ça qui donne envie de continuer. Et justement, je voulais vous parler un petit peu de la suite. Je me rends compte que ça fait un petit moment que j'ai pas fait de point sur bah, où on va avec Trouver sa voie. Et donc tout simplement, bah, je voulais vous partager le, la suite de, de cette aventure. Parce que je souhaite que ça dure longtemps. Et de temps en temps, ça fait du bien de lever la tête un peu hors de l'eau et de se dire « Mais où est-ce que j'emmène ce média ?» Et puis vous aussi d'ailleurs, où est-ce que vous voulez l'emmener Alors, quelques petites nouveautés pour les 100 prochains épisodes, on va dire. Déjà, ils seront plus courts. Parce que je me suis remis à écouter des podcasts depuis peu. Et qu'est-ce que c'est long Quand on écoute un un épisode d'une quarantaine de minutes, une heure, une heure et demie, mais qu'est-ce que c'est long Je ne m'étais pas rendu compte que je vous infligeais ça. Donc je vais essayer de raccourcir et je vais m'obliger à le faire parce que c'est trop long. La deuxième chose, c'est que je vais chercher un sponsor activement parce que comme j'ai pas beaucoup de temps dans mes semaines, ce média prend quand même beaucoup de place et il est temps que je quitte le bénévolat. Donc si vous avez des idées de ben sponsors, dites-vous qu'il y a à peu près 100 000 écoutes par an euh, et puis, ben, si vous voulez en parler à une entreprise, n'hésitez pas. Moi, je vais faire ma petite pub dans mon coin. Ce qui est sûr, c'est que je vais continuer à aborder des sujets liés à notre carrière. Et je vais essayer de continuer à le faire de façon pragmatique. Et aussi, en évitant un maximum tout le bullshit qui va parfois un peu avec le coaching. Et ça, j'y tiens beaucoup. Et, euh, et vous m'aidez à essayer de rester dans les clous quand je fais un petit, un petit écart. À vous me rappelez à l'ordre. Et merci pour ça. Euh, pour moi, c'est important d'amener du concret, du spécifique. Euh, de parler des choses sans forme et sans fioriture, et je vais continuer à le faire. Un projet qui était en, en suspens depuis quelques mois, c'était les live codev. L'idée, c'était de faire du, du coaching en direct sur LinkedIn, et c'est pas du tout oublié, c'est pas du tout mort, c'est juste que le temps de réunir la bonne équipe, bah, ça prend du temps. Donc autant tout seul, je vais plus vite, autant avec cette équipe-là, on ira plus loin. On va bientôt sortir du bois, hein. je c'est une affaire de semaine maintenant pour qu'on cale une première date. Donc surveillez bien sur LinkedIn ça devrait bouger. Et puis peut-être une dernière nouvelle avant de se mettre au boulot, et là, euh, je ne vais pas parler du podcast, mais de mon activité professionnelle, au fond, je me suis rendu compte que je n'avais jamais trop expliqué ce que je faisais comme boulot. Bah, C'est simple, je fais du bilan de compétences, je fais de l'outplacement, et puis en ce moment, je fais aussi de la préparation au bilan et aux entretiens professionnels. L'idée, c'est quoi C'est que je suis convaincu qu'un salarié, un collaborateur, qui sait où il va dans la vie, bah, il va rester fidèle bien plus longtemps à son entreprise. Et donc ce que je fais, c'est tout simplement d'accompagner les DRH euh, ou les managers quand ils ont des équipes et des personnes qui veulent garder longtemps. Bah, l'idée, c'est d'aider ces personnes-là à savoir où elles vont dans la vie pour qu'ensuite, elles puissent essayer de se projeter longtemps dans l'entreprise. Donc c'est une offre pro pour les entreprises. Et je le glisse ici parce que si tu m'entends et que tu as une entreprise ou que tu es DRH ou que tu connais des gens qui peuvent avoir des enjeux de fidélisation, bah, ça marche plutôt bien. Et ça peut être un moyen, à moindre coût, bah de garder une, un talent que tu veux garder et tu sais pas trop comment. Voilà, je ferme la page, mais c'est, euh, ça fait partie des, des sujets qui m'animent en ce moment. Bon, allez, ça fait déjà 4 minutes, j'ai dit que j'allais raccourcir les épisodes, et ça fait 4 minutes que je vous raconte ma vie, donc je me mets au boulot. Quelles sont les trois erreurs à éviter si tu cherches ta voie euh, Il y en a évidemment bien plus, mais ici j'ai essayé de lister celles qui sont, à mon sens les plus problématiques, celles qui t'empêchent le plus de trouver le boulot qui te convient bien. Attention, quand je dis trouver sa voie, je ne parle pas d'un truc vocationnel, ésotérique, spirituel, etc. Je parle vraiment tout simplement d'être payé et d'être bien payé, voire très bien payé, à être toi-même. Pour moi, depuis le début, le boulot parfait, c'est très simple, c'est je suis bien payé pour faire ce que je fais naturellement et ce que je ferais même si j'étais rentier ou rentière. En gros, c'est ça, trouver sa voie, à mon sens. Et donc, je vais te partager trois euh, éléments qui, par l'expérience, moi, depuis une quinzaine d'années maintenant que je traite ces sujets-là et que j'expérimente, je me rends compte qu'il y a trois blocages fondamentaux et euh, je vais terminer par le meilleur, évidemment, pour que tu écoutes jusqu'au bout. <rire> et donc, ça va monter crescendo, voilà. Puis à la fin, pour fêter les, les 100 épisodes, je mettrai une petite musique qui me tient à cœur, mais à la fin de l'épisode, parce que c'est... Toujours un peu relou quand on écoute un podcast et que le podcasteur te plaque une musique en plein milieu alors que ce que tu es venu chercher, c'est du contenu. Donc, au boulot. La première erreur, à mon sens, qu'on fait quand on cherche sa voix, c'est qu'on la cherche pas vraiment. Il est possible que tu te dises « Ok, j'aimerais bien trouver un super job, j'aimerais bien m'éclater dans ma carrière, mais tu n'as pas vraiment décidé de le faire. Et tu ne crois pas vraiment que c'est possible. Et à ta défense grosso modo, la société nous dit plutôt « c'est pas possible ». Parce que le message que nous renvoie notre éducation, nos parents, nos amis, notre famille, l'école et la société, c'est s'emmerder au boulot, c'est complètement normal, c'est la base. Et puis il y a quelques heureux élus, mais tu n'en fais pas partie, qui s'éclatent dans leur boulot, que tu vas trouver sur LinkedIn, sur Insta, qui font un million d'euros de chiffres en un an, qui vivent à Bali sur un hamac et c'est trop cool. Mais en gros, à part pour ces happy few dont tu ne fais pas partie, eh bien pour toi, le chemin, c'est normal que tu te fasses un peu chier au taf. C'est ça le message, en gros, qu'on entend. Et d'ailleurs, quand on commence à dire à ses amis et à d'autres personnes, j'ai plutôt envie d'être bien payé à, à aimer mon job, je suis en train de rentrer dans une démarche de réflexion. Assez souvent, on va gêner les gens parce qu'on va bousculer les habitudes et la plupart des gens ne sont pas spécialement heureux dans leur vie professionnelle. Et donc, ils vont commencer à être un peu inquiets du fait que vous, bah, ouais, vous avez décidé... Bah de, d'être bien payé et d'aimer ce que vous faites. Et donc, quand tu vas commencer à sortir du bois en disant « je cherche ma voie pro, j'ai vraiment décidé de trouver mon truc, de trouver en tout cas un boulot qui me plaît », eh bien, les gens vont plutôt avoir tendance à te mettre des bâtons dans les roues qu'à t'aider. Parce que au fond, tu vas commencer à poser un peu problème <rire> à tous ceux qui s'ennuient et qui disent « mais en fait, c'est normal de s'ennuyer ». Et si tu commences à prouver par ta vie que c'est possible de s'éclater au boulot, bah, en fait, tu vas commencer à créer de l'inconfort, voire de la jalousie. Donc même des gens qui t'aiment beaucoup euh, bah, vont peut-être euh, ne pas être très supportifs dans cette démarche. Donc la première erreur, ce serait de croire que ce n'est pas pour toi. De croire que ce n'est pas possible de t'éclater au boulot ou de trouver ta voie sans parler d'un truc non plus. Euh, et attention, je mets un bémol sur ce terme. Ici, la première étape, c'est d'y croire. Comment est-ce que tu veux atteindre un objectif euh, si, si tu te mets pas en route et si tu n'y crois pas. Parce que, au fond, le monde, il n'a aucun projet pour toi ni pour moi. Au mieux, le projet, c'est bah, rentre dans une case et, et paye tes impôts et fais ton taf. Mais si tu, veux, si tu en veux plus, si tu aspires à plus de choses, si tu veux recevoir plus et donner plus et vivre plus intensément ta vie pro, il va bien falloir, du coup, être un petit peu proactif, un petit peu marginalisé dans une certaine mesure. Et puis, go, allez, enfin, comment dire en anglais, go for it, quoi. Et donc, la première erreur ici, ce serait de ne pas se mettre en route, de se dire, oh, bah, j'espère qu'un jour dans ma vie, je trouverai un super taf. Ah non, c'est comme si tu disais, j'espère que je serai millionnaire. Non, non, c'est un choix. Est-ce que je, je me mets en route pour être millionnaire Il bah, y, y a des gens qui décident de le faire et qui vont mettre énormément d'énergie à apprendre à, à gagner de l'argent et autres. Et puis et puis d'autres, bah, un peu comme moi, qui disent, oh, j'espère qu'un jour, je serai riche, mais en fait, qui font rien pour. Et, Il y a un moment où c'est normal de ne pas avoir de résultat si on ne l'a pas décidé. Et donc ici, j'insiste vraiment sur le fait de se mettre en route et prendre une décision. Et l'erreur qui va avec cette euh, erreur-là, l'erreur 1 bis, on va dire, ce serait de croire que ça se fait vite, de croire que ça va être un one-shot, que tu vas trouver, euh, si tu cherches, tu vas trouver dans un an ou deux. Mais non, on en a souvent parlé au micro de trouver sa voix. L'idée, c'est que tu vives dans cette quête-là, dans cette, dans ce cheminement-là, euh, et en fait, sans te mettre d'ultimatum, sans chercher à valider le fait que dans deux ou trois ans, ce sera bon. L'idée, c'est, de ton vivant, tu sais que tu vas trouver. Et tu peux pas échouer à trouver. Par contre, tu peux échouer à te mettre en chemin. Et ça, je vois beaucoup de gens qui décident de ne pas se mettre en chemin, ou qui n'y croient pas, ou tout simplement qui s'en fichent. Et dans ce cas-là, tant mieux pour eux. Mais si c'est important pour toi d'aimer ce que tu fais, si tu as, S'il y a vraiment de l'enjeu, si tu veux être bien payé à aimer ce que tu fais, bien il y a un moment il y a un chemin à faire. Et ce chemin te prendra entre quelques jours et 60 ans. Donc, pas de date butoir. Mais mon point ici, c'est mets-toi en chemin. Et à la limite, pose un symbole de ta mise en route. Euh, moi, j'aime bien planter un arbre dans ce genre de truc. De dire, ok, que ce soit une plante en pot ou un arbre dans le jardin, je plante quelque chose et ce, cet arbre va symboliser mon cheminement. Un arbre, c'est pas mal parce que c'est lent et ça pousse pas vite. Et donc ça illustre bien le fait que oui, t'es peut-être parti sur une aventure d'une dizaine d'années là. Et c'est bien pour ça que je t'invite plutôt à garder ton boulot que à tout plaquer en disant « Allez, je me fais un voyage à l'autre bout du monde et puis là, je vais trouver ma voie ». Non, ça, ça marche pas. Mais ce sera le troisième élément de de cette petite checklist. Donc, première erreur, croire que ce n'est pas possible. Si, c'est possible, c'est accessible à tout le monde, mais ça nécessite de se mettre en route durablement. Deuxième erreur, se fier à ton raisonnement. Au plus tu es intelligent, au plus tu auras du mal, en gros. Et là, quand je parle d'intelligence, je parle d'une intelligence mathématique, cartésienne, rationnelle, le le QI, tout tout ce qui fait qu'au fond, on va va avoir un esprit assez logique, assez analytique, qui percute assez vite. Mais là, c'est ton handicap, cette intelligence, puisqu'elle va toujours essayer de te faire voir l'étape d'après, l'étape d'après. Et donc, à peine auras-tu une idée Qu'en fait, tu vas extrapoler sur l'étape d'après, l'étape d'après, l'étape d'après. Tu vas voir que soit ça gagne pas, soit c'est pas possible, soit en fait l'étape d'après, l'étape d'après, elle ne te plaît pas tant que ça, même si la première étape te plaisait, etc. etc. Donc en fait, ton cerveau, il va mouliner, 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 et à chaque fois qu'il va mouliner, il va te faire reculer d'un pas. Donc ici, vraiment en matière d'orientation, heureux les imbéciles. L'idée, c'est, laisse parler ton intuition et il y a des gens qui n'ont pas d'intuition et c'est pas de bol, désolé pour vous, va falloir bosser dessus ou vous faire aider. Et puis il y a des gens qui ont beaucoup d'intuition et puis qui n'ont pas beaucoup de, d'analyse, moi je suis plutôt comme ça. Mais dans ce cas-là, il faudra se faire aider sur la concrétisation du projet, sur le plan d'action, une fois qu'on sait où on va. Mais en tout cas, ici, si je résume, l'idée c'est de faire l'inverse de ce qu'on fait naturellement. Naturellement, c'est quoi C'est je regarde ce qui est possible et dans ce champ des possibles, ensuite, je fais un choix un peu intuitif pour essayer de prendre la meilleure option ou la moins pire. Ce que je t'invite à faire, donc, c'est plutôt l'inverse, et personne ne le fait comme ça, c'est tout est possible, alors je sais que c'est pas vrai, mais tout est possible, et ensuite, ça te va te faire explorer des choses que tu te serais interdit si tu avais mis trop de rationnel, et euh, une fois que tu vas les explorer, là, ton cerveau va te servir à dire, « Ok, je veux être sage-femme, ça va me coûter 150 000 euros »,« Cerveau, aide-moi à trouver des solutions par rapport à ça, des solutions rationnelles. » Je prends un cas réel ici, c'est pour ça que je parle de sage-femme, euh, mais c'est voilà une personne qui était cadre, enfin, qui est cadre dans une boîte, qui va devenir sage-femme, et si elle avait commencé à partir de son rationnel, mais jamais elle l'aurait fait. Donc elle a bien démarré par son intuition, eu cette idée-là, elle est allée confirmer cette idée, et puis euh, maintenant son cerveau, il sert à trouver les sous en fait, hein, et à trouver les dispositifs, etc. Donc, je ne sais pas si je suis très clair, mais en résumé ici, euh, l'erreur à ne pas faire, c'est de conceptualiser, de réfléchir, d'essayer d'analyser la situation de façon trop poussée et de réfléchir aux tenants et aux aboutissants des pistes que tu vas identifier. Euh, le, la quintessence de cette erreur, ce serait de prendre cinq pistes qui t'intéressent et de faire ton bon vieux tableau avec des plus et des moins et de voir laquelle est la meilleure et laquelle est la moins bonne. Ça, c'est l'antithèse de ce qui marche. Parce que l'ennui, c'est que tu vas choisir entre la peste et le choléra. Ce que je t'invite à faire, c'est partir d'un monde où tout est possible, faire émerger donc des pistes qui sont par nature irrationnelles, donc non réalistes. Et comme je le disais, euh, sur le terrain ensuite, et, et en échangeant avec des gens, et en réfléchissant, et en utilisant ton intelligence, aller rendre ces pistes moins irréalistes ou réalisables. Mais si de prime abord c'est ton cerveau qui pilote, et bah ben tu vas droit vers le malheur. Tout simplement. Parce que ton cerveau, il n'est pas là pour te rendre heureux ou heureuse. Ton cerveau, il est là pour te protéger et pour que tu évites de faire des bêtises. Mais le brief de cet épisode, c'est pas « comment est-ce que je vis ma vie sans faire de bêtises ?» Le brief de cet épisode, c'est « comment est-ce que je trouve ma voie ?»« Comment est-ce que je m'éclate au boulot ?» Et ça, ça va nécessiter une exploration un petit peu au-delà du rationnel. En tout cas, c'est ce que je pense, évidemment. le le débat est toujours ouvert. Donc, première erreur, c'était de ne pas y croire et de ne pas vraiment se mettre en chemin. Et de se dire, oui, ce serait bien, mais en fait, je ne me suis pas vraiment mis en route. Deuxième erreur, ce serait de trop utiliser ton rationnel et ton intelligence et d'essayer d'analyser les choses. Il n'y a pas besoin d'analyser quoi que ce soit. Si on cherche un bon boulot, c'est plutôt une question d'expérimentation. Mais je vais y revenir. Troisième erreur que je t'invite à éviter à tout prix, et c'est la plus importante. Et d'ailleurs, Quand j'ai préparé cet épisode, je voulais faire seulement un truc sur cette erreur-là, puis après, je me suis dit, bah non, je vais broder un peu. Mais ça, ce qu'on va voir maintenant, c'est l'élément clé de cet épisode. La punchline qui va avec, c'est, la clé n'est pas en toi. Je répète, la clé n'est pas en toi. Alors, ça peut paraître un peu bizarre, un petit peu décevant, un coach qui dit que j'ai pas les clés en moi. Oui. C'est un peu tout le problème du coaching c'est que dans le coaching, on va on va révéler ce que tu as au fond de toi. Mais ici, le problème, c'est que tu n'as rien au fond de toi, sinon tu serais déjà en train d'aller vers ça. Si tu savais au fond de toi vers où tu veux aller, et ben un peu de coaching ou un peu de thérapie ou je ne sais quoi, hop, ça révélerait le truc. Mais l'ennui, c'est que si tu écoutes cet épisode, il est très peu probable que tu aies la solution en toi. Et c'est probablement un autre problème que tu as, c'est que tu n'as vraiment juste pas d'idée de ce qui est fait pour toi tu ne sais pas. Et donc, se dire que oui, on a les clés en nous, qu'en fait, il suffit de, 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 d'une introspection très poussée, et puis on aura nos réponses, non, ce n'est pas vrai. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'à la fin d'une phase d'introspection de bilan de compétences, on n'est pas plus avancé. On a passé un mois à bosser sur le truc, on, on a fait de l'intuition, on a regardé qui tu étais, etc. Quel était ton potentiel, quelle était ton enfance Eh bien, ouais, super intéressant, mais on est toujours aussi paumé. C'est pour ça que les gens qui partent faire un tour du monde en se disant « Ok, je vais prendre du temps pour réfléchir et puis j'aurai la solution en rentrant », ils reviennent toujours aussi paumés. C'est pour ça que la personne qui va se faire dix jours de méditation pour trouver sa voie ou pour trouver des réponses professionnelles va revenir toujours aussi paumée. Ici, mon message, c'est de dire « La clé n'est pas en toi, elle est ailleurs. Mais par contre, évidemment, le trésor, il est en toi. Le coffre, il est en toi. Le seul problème, c'est que tu n'as pas la clé pour l'ouvrir. Et ce n'est pas en te regardant le nombril et en faisant de la sophrologie, de la méditation, de l'hypnose et du machin, que tu vas te... que cette clé va apparaître par miracle. La clé, elle n'est juste pas là. Et donc, la limite du coaching, et c'est d'ailleurs bien pour ça que c'est si dur de faire du coaching d'évolution professionnelle ou d'orientation professionnelle, c'est que c'est pas juste une question de se poser des bonnes questions et de débloquer ce qui était bloqué. Non Neuf fois sur 10 il n'y a rien qui est bloqué. C'est juste qu'on ne sait pas. Et puis une fois sur dix, en effet, il y avait quelque chose qui était bloqué. On le débloque et là, ça y est. Ah, je sais que enfin, en fait, je, vais, je me suis avoué que enfin, j'avais le droit d'être prof et j'ai toujours rêvé de l'être. Ou que enfin, j'avais le droit de gagner beaucoup d'argent. OK, pour pour 10% des gens, ça va être ça. Il fallait débloquer un truc, on l'a débloqué, super. Ou, ou cette personne l'a débloqué par elle-même, super. Mais pour 90% d'entre nous qui cherchons notre voie pro, mais il y a juste pas trop de blocage. C'est juste qu'on en sait... Foutrement rien, pardon du terme. Et donc, quand c'est comme ça, l'idée, c'est que la clé, elle est à l'extérieur de nous. Et c'est ça, tout le problème, toute l'erreur. C'est qu'on peut avoir tendance, on a tous tendance, à multiplier les tentatives pour essayer de trouver les réponses en nous. Et je vais essayer de lister, j'ai pas trop préparé ma liste, mais comme ça, un peu au feeling, on va faire des tests dans les magazines, on va faire des tests de personnalité, on va faire des retraites de méditation, on va partir au bout du monde... On va... euh, Qu'est-ce qu'on va faire d'autre Tiens, euh, on va euh, se mettre des ultimatums en en disant « Ok, allez, là, je fais ça, dans dans un mois, je sais, j'ai trouvé la réponse. » On va aller voir des coachs pour aller se faire parler ce qu'on a au fond de nous, toutes nos croyances. On va aller voir des thérapeutes pour revisiter notre enfance. Mais oui, mais tout ça, c'est bien. Mais la clé, elle est quelque part ailleurs. Tout ça, c'est bien si la réponse est déjà en toi et qu'elle ne sort pas. Mais comme je le disais, pour la plupart d'entre nous, la réponse n'est pas en toi. Assumons-le. Ce qui est en toi, c'est le trésor, c'est le potentiel. Et donc la clé, elle est où bien, À mon sens, la clé, elle est quelque part dans le monde. C'est, ce sont des êtres humains qui l'ont, en fait. Et c'est bien pour ça que j'arrête pas depuis 4 ans de parler de rencontre dans ce média. C'est que ce qui va révéler le trésor que tu as en toi, c'est une autre personne. C'est en échangeant avec un jour quelqu'un que tu vas te rendre compte que, bah oui, c'est une super idée de faire ça. Évidemment, depuis le début, c'était en toi. Mais jamais par toi-même, tu aurais pu te rendre compte. Il a fallu un révélateur. Et que ce soit de créer une boîte, de s'associer, de, de se reconvertir, d'évoluer, de devenir manager, quoi que ce soit, au fond, la clé, elle est en dehors de toi. Et c'est ni toi, ni ton coach, ni ton thérapeute qui la. C'est quelque part dans le monde, un ou des professionnels qui font des trucs qui t'intéressent, et qui vont te proposer des opportunités, et le fait de de, de frotter un peu à ces gens-là, eh bien ça va venir ouvrir le coffre, ça ça va venir déverrouiller euh, ce coffre qui est en toi, avec tout son potentiel, et là tu vas pouvoir te dire, ok j'ai trouvé, ok j'ai compris, ok je sais où je vais. Mais c'est toujours, c'est presque toujours, à l'extérieur qu'on va chercher ça. Et donc, la grosse, grosse, grosse erreur que je t'invite à éviter de faire si tu cherches ta voie, c'est de chercher en toi. On s'en fout de ce qui est en toi. Excuse-moi, pardon, mais l'important, c'est que tu ailles voir d'autres personnes. Ce qui est en toi, de toute façon, c'est là. C'est déjà en toi. Ça va pas bouger. Si tu as le potentiel pour être une super formatrice, entrepreneur, prof, euh, coach, ou d'ailleurs d'avoir 1000 boulots à la fin, 50 boulots à la fois et de faire des conférences t'adiques, j'en sais rien. Euh, ce que tu as en toi, c'est là, et ça bouge pas. T'inquiète pas, c'est pas parce que tu le regardes pas trop que ça va partir. Par contre, ce que tu ne fais peut-être pas, c'est que, à force de chercher en toi, t'oublies peut-être d'aller rencontrer des gens. T'oublies peut-être de parler de tes questionnements en soirée. Dans des événements où tu peux aller. À un barbecue avec des amis euh, l'été. À, à une réunion de famille. Et donc, l'enjeu, c'est que si tu veux trouver ces fameuses clés qui vont débloquer ce que tu as en toi, il n'y a pas une seconde à perdre sur toi et toi et ta personne et qui tu es, etc. Tout l'enjeu, c'est d'aller voir des gens, de, de les laisser te débloquer. C'est toujours quelqu'un d'autre qui va te débloquer. Va dans des événements, multiplie les événements. Si tu es intéressé par, par, je ne sais pas moi, par, la, par le big data, va faire les salons de big data. Échange toutes les semaines avec un professionnel qui est dans le big data. Renseigne-toi. Et quand dire, dis « Renseigne-toi », c'est « Ne lis pas de livres, etc. » Va voir l'auteur du livre. Va voir des êtres humains qui sont dans les sphères qui t'intéressent, qui font les métiers qui t'intéressent, qui ont prouvé par leur vie que ce qui t'intéresse et qui te paraît inaccessible, bah pour eux, était accessible. Donc ça va être donc des événements, ça va être des petits cafés, ça va être des amis d'amis que tu peux aller voir. Ça peut être des messages sur LinkedIn, sur Insta, sur Facebook, en disant « Bonjour, je suis intéressé par tel truc ». Je cherche à rencontrer des gens, est-ce que vous en connaissez ?» Et tout ça, évidemment, ça va demander de mettre ton ego dans ta poche, et ça, c'est le plus dur, et c'est pour ça aussi que pas grand monde ne le fait. Mais la vraie erreur et la vraie raison pour laquelle on ne le fait pas, je crois, c'est parce qu'on a l'illusion qu'on va trouver la réponse en nous. Et au lieu de nous mettre au boulot et d'aller rencontrer des gens à raison de 10 par semaine dans des sphères qui nous intéressent, on va passer 10 heures par semaine à faire des tests, à essayer de voir qui on est, sous plein d'angles différents alors que la partie la moins importante de l'équation, mais c'est nous. Quand tu cherches ta voix, voix, en résumé, ce qui compte le moins, c'est toi. Et ce qui compte le plus, ce sont les autres. Des gens qui font des choses qui t'inspirent. Des gens qui font des choses qui t'attirent. Et ces gens-là vont être pourvoyeurs d'opportunités. Et là, en toi, ça va réveiller un truc, et là, on reparlera de toi. Mais voilà, c'est ma vision des choses, euh, et je crois que donc, La plus grande erreur à éviter, c'est de croire que tu vas trouver la réponse en la cherchant au fond de tes tripes, au fond de ton raisonnement, au fond de ton intuition. Il peut arriver que ce soit le cas, mais quasiment tout le temps, tu vas avoir besoin d'une personne pour révéler tout ça. Et donc, comment est-ce que tu peux, dès le début, essayer de ne pas trop réfléchir et de ne pas trop t'intéresser à toi, mais essayer d'aller directement voir des personnes qui font des choses intéressantes. Et ces gens-là vont te révéler, toi, ce que tu as de meilleur à offrir. Elles vont te proposer des choses. Et là, tu vas pouvoir avancer, clarifier, répondre à tes interrogations et, de fil en aiguille, être de plus en plus toi-même. Mon but n'est pas de, de, de te faire culpabiliser ou de te dire « Non, tu n'es pas important. Tu es extrêmement important, tu es extrêmement importante. Ta carrière est extrêmement importante. » Mon seul point, c'est de dire, pour magnifier cette carrière, pour la rendre belle et riche, pour ça, ce qui ne compte pas, c'est toi. Mais évidemment que toi, eh, tout l'enjeu, c'est de pouvoir euh, euh, briller, irradier, et, 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 et voilà, et, et desserrer le frein à main pour vivre pleinement ta vie professionnelle. Je, je, mon point, c'est surtout pas de, de minimiser ton potentiel, c'est simplement de dire que pour avancer, eh ben, au moins tu t'intéresseras à toi, au plus tu avanceras, et au plus tu t'intéresseras aux autres, et au plus tu avanceras. Voilà. Une fois de plus, j'ai l'impression de pas avoir été clair du tout, mais n'hésitez pas à laisser un feedback ou vos questions ou un petit coup de gueule si euh, si vous ne vous retrouvez pas dans ce que je dis là, ça me fera aussi avancer. Et euh, bah voilà, c'est reparti pour une nouvelle saison, on va dire. Et je crois que c'est le moment de vous mettre une petite musique qui euh, qui me tient à cœur, et qui, qui illustre une une citation d'un prêtre que j'aime bien qui dit "Ce qui n'est pas donné est perdu. Ce qui n'est pas donné est perdu." Et qui montre bien qu'au fond notre vie L'enjeu, c'est pas tellement de nous trouver nous, c'est, c'est de, de donner, d'échanger, d'avancer avec d'autres. Et puis, bah, en fait, notre vocation, on, un jour, on la comprendra en regardant derrière nous. Mais bon, profitons du chemin, parce qu'on n'a en général pas la possibilité de savoir exactement précisément où on va, parce qu'en général, on ne sait où on va qu'une fois qu'on y est, en fait. Donc, profitons du chemin, essayons de ne pas stresser sur cette route-là et mettons-nous en chemin. Et descendrons-nous de nous Allez, à la semaine prochaine
1: Je m'arrête un instant pour te parler de ma vie Juste comme ça, tranquillement, dans un bar rue Saint-Denis Je te raconterai les souvenirs bien gravés dans ma mémoire de cette époque Où vieillir était encore bien illusoire Quand j'agassais les petites filles pas loin des balançoires Et que mon sac de billes devenait un de vrai trésor Ces hivers enneigés à construire des igloos Et rentrer les pieds gelés juste à temps pour passe-partout mais au bout du chemin, dis-moi ce qui va rester De la petite école et de la cour de récré Quand les avions en papier ne partent plus au vent On se dit que le bon temps passe finalement Comme une étoile filante m'arrête un instant pour te parler de la vie Je constate que bien souvent on choisit pas mais on subit Et que les rêves des ticus s'évanouissent ou se refoulent Dans cette réalité crue qui nous embarque dans le moule La trentaine, la bédaine, les morveux, l'hypothèque Les bonheurs et les peines, les bons coups et les échecs Travailler, faire son mieux, n'arracher, s'en sortir Et espérer être heureux un peu avant de mourir Mais au bout du chemin Dis-moi ce qui va rester De notre petit passage Dans ce monde effréné Après avoir existé Pour gagner du temps On dira que l'on était Finalement des étoiles filantes Vie. Juste comme ça, tranquillement, pas loin du corps et Saint-Louis. C'est qu'avec toi je suis bien et que j'ai pu doucement faire. Parce que, tu sais, voir trop loin, c'est pas mieux que regarder en arrière. Malgré les vieilles amertumes et les amours qui passent, les chums qu'on perd en brume et les idéaux qui se cassent, la vie s'accroche et renaît, comme les printemps reviennent. Dans une bouffe d'air frais qui apaise les cœurs en peine. Ça fait que si à soir, t'as envie avec moi, la nuit est douce, on peut marcher Et même si on sait bien que tout dure rien qu'un temps J'aimerais ça que tu sois pour un moment Mon étoile filante. Et au bout du chemin, dis-moi ce qui va rester Il rester des étoiles filantes.